0: Un hábito poco recomendado para su práctica a niveles generales y sin dudas un tanto exótico para los que están empezando a usar de forma más consciente su tiempo, tiene forma de una palabra que usamos diariamente. No pasamos ni un solo día de nuestra vida sin usar esta palabra desde que tenemos uso de razón. Es una palabra que ayuda o perjudica a quien la pronuncia, de acuerdo al nivel de conciencia que tenga de sus implicancias. Hoy te enseñaré a decir algo que ya sabes decir, pero que probablemente no estés diciendo bien. En el episodio de hoy te enseñaré a decir que no. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 17, titulado Necesitas aprender a decir que no porque no sabes hacerlo. Todos sabemos decir que no, así como todos sabemos decir que sí. Lo hacemos a diario, pero profundicemos un poco más a partir de la siguiente reflexión. Cada vez que decimos sí a algo, decimos que no a todo lo demás. Por ejemplo, si aceptamos una invitación a ir a tomar un helado, estamos diciendo que no a la posibilidad de dedicar ese tiempo a practicar algún instrumento musical. Todo el tiempo estamos diciendo que no. Y en ese sentido, decimos más veces que no que las que decimos que sí durante nuestro día. El quid de la cuestión está en poder distinguir y ejecutar los no adecuados, que nos liberen de las tareas que no son importantes, es decir que no aportan a nuestros objetivos de vida. Dedicarse a hacer cosas importantes, cuadrante 2, es posible en la medida que dispongamos de tiempo para hacerlo, y al principio los cuadrantes 3 y 4 son los lugares donde sacaremos el tiempo que necesitamos para dedicar al cuadrante 2. Dicho en castellano, eso quiere decir que solo en la medida en que dediquemos tiempo a construir un emprendimiento que evangelice, tendremos un emprendimiento que evangeliza, por ejemplo. Crear tiempo no es tarea sencilla. Hay que ser Dios para lograr tal cosa. Nosotros como humanos podemos usarlo de tal manera que nos rinda más. No eliminar las tareas que nos hacen perder el tiempo, o que están al servicio de las prioridades de otro, como una llamada de relativa urgencia, nos hacen entrar en el dilema falso de la justificación reactiva. No somos esto, no hicimos aquello, nuestro emprendimiento es de esta manera o de esta otra, por algo externo que lo afecta, de lo que no tengo en control, en este caso la falta de tiempo. Hay hábitos muy internalizados dentro de todos, que dificultan el decir que no. Uno común, por ejemplo, está ligado a algo tan sencillo como contestar whatsapps, emails, notificaciones de redes sociales varias, etc. En otras ocasiones, el no necesario del que hablamos está en los compromisos sociales, invitaciones, colaboraciones. Pensado desde una perspectiva más espiritual, podríamos decir que Dios nos regala el tiempo de vida que tenemos para hacer el bien, alcanzar la santidad. Nosotros, en búsqueda de cumplir esa misión, dedicamos tiempo a tareas buenas. Eso es bueno, justamente, pero no suficiente. No debemos conformarnos nunca con hacer lo que es bueno sin antes preocuparnos por lo que es mejor. Lo explico con un ejemplo que he vivido y aún vivo personalmente. Emprender y evangelizar es un emprendimiento que además encarna un fin apostólico específico. Un fin apostólico en el que mi persona se desarrolla de forma plena. Un fin apostólico donde encuentro la respuesta al llamado a la santidad que Dios me hace. Un fin apostólico que es el servicio a los demás a partir de los talentos que Dios me regaló. Atender a emprender y evangelizar y a la demanda de tiempo que requiere es una tarea que asumo con gusto y responsabilidad sabiendo que es lo mejor en mi caso particular. Servir como encargado de un grupo juvenil es de las tareas más nobles que conozco, y si yo ahora buscara proactivamente encontrar un lugar donde ejercer ese rol, estaría haciendo el bien, pero no lo mejor. Volviendo a la idea de que Dios nos regala el tiempo para buscar la santidad, para hacer el bien, debemos tener en cuenta una distinción importante. Por vocación y talento, cada quien está naturalmente más dispuesto a hacer un bien específico en una realidad específica que otras personas no pueden hacer. Dedicarse a esa tarea es hacer no solo lo que es bueno, sino lo que es mejor, porque esa tarea importante necesita de esa persona específica. Un ejemplo que grafica esto lo encontré en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. Leo, En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, «No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera, podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Dice la nota al pie de la Biblia en su edición El libro del pueblo de Dios, de Editorial San Pablo, que los helenistas eran judíos de habla griega, que habían vivido fuera de Palestina y tenían en Jerusalén sinagogas propias, donde se leía la Biblia en griego. Los hebreos, en cambio, eran los judíos nativos de Palestina. Nótese cómo la distribución de los alimentos es una tarea buena que es rechazada por los apóstoles por el sencillo motivo de que es mejor invertir su tiempo en aquello en lo que Dios les manda hacer, orar y predicar. En este caso, lo bueno es enemigo de lo perfecto. A imagen de esta verdad que vimos en el ejemplo, nosotros también debemos ser capaces de dos cosas que se dan simultáneamente. La primera, saber qué es lo que Dios nos pide que hagamos, que solo nosotros podemos hacer y que está ligado con nuestra salvación, nuestra santidad. Hablamos de nuestra contribución singular. Y en segundo lugar, saber decir que no a todo aquello que no ayude a cumplir con eso que Dios nos pide, incluso si se trata de tareas buenas y necesarias. Respecto del primer punto, cabe mencionar una vez más que el enunciado de misión personal es la herramienta con que podemos aportar claridad sobre ese tema de nuestra vida, de forma constante. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Hay una guía gratuita en la web que podés descargar para orientarte podés encontrarla en wwwemprenderyevangelizarcom barra recursos. Y respecto al segundo punto, hay que cuidar de no usar esto como excusa para no ponerme al servicio del otro o de la comunidad a la que pertenezco. Es una línea que solo personalmente puedo discernirse. No quiero decir que no se deba participar en actividades de servicio al otro o a la comunidad a la que perteneces, como digo. Estas cosas también son importantes pero se debe decidir cuáles son las prioridades más altas y tener el valor de decirle que no a todas las otras cosas, con buena educación, sonriendo y sin dar excusas. Para poder hacer esto hay que tener un sí más grande adentro. Y ese sí, repito, tiene que ver con la misión personal. Hasta acá el episodio de esta semana. Si incorporas lo aprendido a partir de hoy, tus respuestas serán más conscientes estarán más alineadas con lo que debes hacer y no te permitirán ponerte en situaciones donde no hagas lo mejor que puedas, donde pierdas el tiempo o lo gastes de forma ineficiente. Si te aporté valor, te pido que te suscribas y puntúes el podcast en caso de estar en Apple Podcasts, y le recomiendes esto a alguien también. Si las ideas aprendidas se comparten, somos más personas ejecutando esto que en definitiva nos ayuda a hacer más perfectamente el bien que estamos llamados a hacer. Hasta la semana que viene.